0: las 12, las 11 en Canarias Última hora en Herrera en Cope Estar informado Seguimos pendientes del desprendimiento ocurrido en una mina de potasa en la localidad de Suria, en Barcelona que a esta hora deja tres personas fallecidas en el interior, según ha confirmado ya el gobierno catalán Se desconocen las causas del accidente ¿Qué más sabemos en este momento, Carlos
1: Losada? Pues mira que los trabajadores de la empresa ICL Iberia, propietaria de la mina, se vieron sorprendidos en el interior de la galería a 900 metros de profundidad. Las primeras informaciones apuntan que las víctimas serían topógrafos de las instalaciones en la comarca del Valles, donde se encuentra y También nos han dicho que dentro de la mina no hay ningún otro minero atrapado. Los bomberos recibieron el aviso poco antes de las nueve y activaron nueve dotaciones y un helicóptero medicalizado mientras se está trabajando en el rescate de los cuerpos de los tres mineros. Es el segundo accidente mortal en esta mina en los últimos años. En 2013, dos trabajadores murieron al desprenderse el techo de la galería mientras realizaban tareas de mantenimiento en una máquina de extracción. Hace menos de un año, la compañía llevó a cabo un simulacro de evacuación en la misma mina accidentada para promover la seguridad en las instalaciones mineras. Una campaña ampliamente compartida en redes sociales. Esta es, pues, la última hora. Tres mineros muertos esta mañana en Suria. Parece ser que no hay ningún otro atrapado. Y
0: séptima semana de huelga de los 4.300 letrados de justicia que hay en España, sin acercamiento con el el ministerio para poner fin a los paros. Este mediodía van a salir de nuevo las calles en Madrid. Entretanto, el número de procedimientos judiciales y el dinero sin consignar sigue aumentando y contribuyendo al atasco de los juzgados. Patricia Rossetti.
2: Seguirán en la lucha a pesar del desgaste al que juega el ministerio. Lo hacen por dignidad. Los letrados judiciales quieren negociar y con propuestas. Hasta ahora lo que ven es la nula voluntad del equipo de Pilar Job. La negociación por correo electrónico no les sirve. Piden cordura, nos dice Patricia Jimeno del Comité de Huelga.
0: Un poco de
3: cordura y de voluntad negocial. Un equipo que nos va citando cada
0: semana o cada diez días, como si se fuera tan feliz la situación, ¿no? Como para perder eh, semanas y días eh, sin, sin resolver eh, este conflicto.
2: En varias ocasiones han ofrecido mediadores
0: aproximadamente uno de cada siete españoles adultos vive con enfermedad renal, una patología que afecta a la capacidad de los riñones para eliminar toxinas, concentrar la orina y conservar o producir determinados componentes esenciales de la sangre. Con motivo del Día Mundial del Riñón, la presidenta de la Sociedad Española de Nefrología, la doctora Patricia Andesequera, ha señalado en Herrera en COPE que las analíticas para detectar la enfermedad son importantes, sobre todo en diabéticos, personas obesas y en todos los mayores de 50 años
4: caso hasta que la enfermedad no ha avanzado mucho, el paciente no se siente mal y no se viene a hacer los análisis y es cuando nosotros podemos detectar la enfermedad renal, por eso se llama silencioso. Con la fuerza de ABC
0: COPE, estar informado Varios equipos españoles abren ronda eliminatoria esta tarde en Europa.
5: Bruno Casar. ronda de octavos de final a las 7 menos cuarto en la Europa League, la Real Sociedad visita a la Roma de Mourinho, una Real Sociedad que hasta ahora no se había postulado sobre el caso Negreira Fútbol Club Barcelona, lo acaba de hacer su presidente Joaquín Aperribay esta mañana.
6: Seguramente que a la Real no le ha salpicado históricamente, si me parece que puede ser un escándalo pero sinceramente no tengo conocimiento para poder opinar. Yo lo que sí agradecería es mucha transparencia a todos para que esto termine cuanto antes.
5: A las nueve seguimos con presencia española en la Europa League, Sevilla, Fenerbahce y Manchester United, Betty Sumamos también el encuentro del Villarreal en la conference, será a las siete menos cuarto ante el Anderlecht. En cuanto a la Champions, por encima de todo, destaca esa eliminación del PSG que coloca a Kylian Mbappé en el foco de los rumores porque finaliza contrato en 2024, podría prolongarlo hasta 2025 si quiere, pero sus palabras tras la eliminación de en verano, ya veremos, dejan su futuro totalmente en el aire. Y en baloncesto, esta noche tenemos duelo español en la Euroliga, menos cuarto Real Madrid Valencia Vázquez Seguimos en Herrera en
0: Cope
7: Son las 12 y 4 las 11 y 4 en Canarias Sigues en Herrera en Cope y tenemos por delante una hora para poder contarte en este jueves 9 de marzo un montón de historias Por ejemplo esta Igual la has vivido, igual la has sufrido. Se acaba de cumplir poco más de un mes desde que el Ministerio de Sanidad comenzó a financiar un nuevo medicamento para dejar de fumar, el Todacitán. Lo contamos aquí, en COPE. Este es actualmente el único fármaco subvencionado para los fumadores que abandonaron un vicio que es muy nocivo. Mira, según la Sociedad Española de Neumología, cada año mueren en nuestro país unas 60.000 personas debido al tabaquismo. Y esto creo que lo tenemos todos claro, ¿no? En los últimos años se ha ido reduciendo el consumo de tabaco, pero todavía hoy uno de cada cuatro españoles fuma a diario. Es el caso eh, de los hombres y también de las mujeres, porque ya son un 16% las que tienen este hábito. Una adicción que se puede curar, dicen, en 25 días, que es lo que dura el tratamiento con Todacitán. Nos lo va a contar enseguida un fumador o quizá ya exfumador gracias a este medicamento, claro, pero el problema es encontrar este medicamento en las farmacias. Pilar García Muñiz, tal ha sido el éxito que no quedan. Buenas tardes.
0: Bueno, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es que ahora mismo de norte a sur del país, de este a oeste, es prácticamente imposible encontrar una caja de Todacitán ni rastro de este medicamento en la mayoría de las más de 22.000 farmacias que tenemos en España. Menos de un mes ha tardado en agotarse este medicamento, como decías, para dejar de fumar. ¿Y qué dice el Ministerio de Sanidad? ¿Cómo lo justifica? Pues asegura que la compañía que produce este fármaco no está siendo capaz de atender este gran pico de demanda.
7: Un incremento que se está registrando desde que la Seguridad Social, lógicamente, pues subvenciona el tratamiento para dejar de fumar porque el Todacitán ya se comercializaba en España desde noviembre de 2021. Claro, lo que ocurre ahora es que el precio es considerablemente inferior. Vamos a saber qué es lo que está sucediendo, pero sobre el terreno. Lo vamos a hacer en una farmacia de Toledo con nuestra compañera Carmen Ródenas. Carmen, ¿es complicado o directamente imposible conseguir este medicamento, por ejemplo, ahí en Toledo?
8: Buenas tardes, compañeros. Pues mira, me encuentro en una de las arterias principales de Toledo, fuera de su casco antiguo, concretamente en la Avenida Europa, una avenida pues con mucha vida. He recorrido varias farmacias que también tienen ese desabastecimiento del medicamento que hablamos y ahora mismo me encuentro en la Farmacia Europa del Grupo Abadía. A mi lado está Bea Delgado, que nos está escuchando y podéis preguntarle lo que queráis, compañeros. Hola, buenos
3: eh, días.
7: Hola, buenos días. Eh, Se ha notado mucho la diferencia... ¿Te queda todo citán o no hay forma ni siquiera de poder reencargarlo?
3: Podemos encargarlo, pero a día de hoy no, no tenemos existencias.
0: ¿Desde cuándo sufrís o tenéis este en desabastecimiento?
3: Pues la prestación farmacéutica entró en vigor en febrero y digamos que a mediados de febrero finales eh, ya no quedaron existencias.
7: Allí en Toledo, en Castilla-La Mancha... Eh, tú eres un ejemplo pero hemos ido ahí como podíamos haber ido a cualquier lugar porque sois sí. conscientes o tenéis conocimiento de que esto pasa en cualquier rincón del país ¿no?
3: sí, efectivamente es un abastecimiento a nivel nacional
7: ¿Y, ¿y qué razones os dan cuando hacéis un pedido de este fármaco? pero no hay forma que os... quiero decir porque yo entiendo que la seguridad social también tendría que haber hecho una previsión el ministerio una previsión de, 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 del interés que podía haber generado claro. esta historia ¿no? ¿o no?
3: Claro, esto ha pasado ya en otras ocasiones. El problema es que, eh, bueno, ahí de repente aumenta la demanda, entra en financiación eh, farmacéutica, entra en prestación, entonces eh, hay mucha, repentinamente hay muchas prescripciones y claro, el laboratorio pues se queda sin ello. No es capaz de, de fabricarlo con la rapidez que le gustaría.
0: Y una, una pregunta más, ¿qué precio tenía antes este medicamento, el Todacitán, y cuánto pagan ahora sí. los, eh, los pacientes a los que el médico les ha recetado este tratamiento para dejar de fumar?
3: Sí, el precio de venta al público antes de la inclusión en la prestación era de 198 euros y ya cuando entró en prestación farmacéutica se quedó en 116,93 ...le hablo de precio de venta al público... ...luego, eh, como es mm, lógico... ...es un medicamento que requiere, requiere prescripción médica... ...y la financiación... Eh, ...pues va eh, en función del, de la aportación del paciente... ...hay pacientes que no pagan nada... son mm, ...es un TSI exento... ...hasta pacientes que pagan como un, un máximo... ...de un 60% de, del precio de venta al público.
7: Claro, es que es una diferencia de dinero muy importante... Lógica, lógicamente Beatriz Delgado farmacéutica adjunta de la Farmacia Europa en Toledo muchas gracias por atendernos escuchamos gracias que eres. siguen ahí trabajando o sea que sí, no les molestamos gracias. más y gracias claro, también a nuestra compañera gracias muchas gracias y gracias también a nuestra compañera Carmen Roderas. pues nada Carmen cómpranos una Juanola porque... sí, <ríe> <¿verdad? ríe> las Juanolas <ríe>
9: siempre mía, nos tienen sí. que acompañar claro. a los que nos dedicamos a esto
0: de... claro.
7: trabajamos con la voz pues nada cuídate Carmen gracias
0: gracias
3: compañeros. Carmen
7: eso, estaremos atentos para ver si el Todacitán vuelve a, a estar disponible. A ver qué pasa.
0: Mira, John, una de las claves es su compuesto, la citisina, que es una sustancia vegetal, es decir, se trata de un fármaco que, que no contiene nicotina. Por este motivo, el fumador va reduciendo su dependencia al tabaco y, portando también su ansiedad. Eso es lo que dice la teoría. ¿Y en la práctica es realmente tan bueno, tan efectivo el Todacitán? Pues se lo vamos a preguntar a Rubén Benito. Él tiene 29 años, vive en Madrid y ayer precisamente terminó este tratamiento. Rubén, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: Acabas de finalizar el tratamiento con el Todacitán. Ahora mismo, Rubén, cuéntanos, confiesa. ¿Tienes ganas eh, de fumar?
6: No, ninguna. O sea, alguna vez por hábito no, pero ganas de fumar no. Quiero decir lo mismo que tú te sentarías en el sofá, por ejemplo, a hacer un sudoku porque estás un poco así aburrida. Yo me fumaría un cigarro porque es lo que llevo haciendo un montón de años, no. pero no tengo ganas de hacerlo porque tenía ganas de hacerlo, entonces es muy fácil, por ejemplo, ponerme a hacer otras cosas o buscarme otro tipo de, de entretenimiento, pero ganas de fumar no tengo.
7: Claro, ¿cómo, cómo es el tratamiento? Porque eh, yo tengo un amigo que lo probó todo, hasta ponerse guantes de boxeo para no poder encender los pitillos, pero en este caso conocemos el típico de los parches, pero en este caso son pastillas, ¿no?
6: Sí, a ver, funcionan de la siguiente manera. Tú al principio te, te dan la caja de toda Citán. Tú tienes 100 pastillas, creo que son las que vienen en el blister. Y te tienes que tomar del primer día 6. El segundo día, otras seis, El tercer día, otras seis, Como dos veces dos, cada dos horas, ¿no? Y e ir bajando la, la dosis cada día que pasa. Mm, lo mismo te puedes ir una semana tomando cinco pastillas al día, cada dos horas y media. Luego, más adelante bajas a tres pastillas, luego más adelante a dos hasta que al final pues se te va olvidando tomarte las pastillas, te das cuenta de que no tienes ganas de fumar y yo ya he terminado, por ejemplo vamos, pienso
0: y, y cumple su, lo que dice realmente te quita esa ansiedad la, la dependencia, la nicotina que, que es lo que complica tantísimo dejar eh, el tabaco
6: Sí, y encima no te da mala leche o sea, yo me he dado cuenta de que, de que alguna vez que intento dejar de fumar, pues a cualquier persona que tuviese delante, pues le, le, lo mataría por algunas cosas que decían. Pero ahora mismo, con el Todacitán, es como que mmm, no sientes esa necesidad de fumar y no sientes ese mono, por así decirlo, vaya.
0: Oye, Rubén, decías hace un momento que tú llevabas unos cuantos años fumando. ¿Cuántos sí. años concretamente y cuánto fumabas?
6: Pues yo me fumaba un paquete al día más o menos, pero llevo fumando desde los 17. Yo sé que está mal, pero desde los 17.
7: Bueno, y no es raro ¿eh? lo que dices, porque en la adolescencia, pues muchos sabeles, por desgracia, pues se meten en el mundo del tabaco, ¿no? Eh, no es la primera vez que intentas dejar de fumar, ya lo intentaste, como has dicho, a las bravas, con esos eh, malas leches, esos arrebatos eh, de mal genio que, que tenías cuando veías que, que otros fumaban o te decían algo. También con el famoso champín, que eh, ahora dirías que está resultando más fácil incluso desde el punto de vista físico y mental...
6: A ver, honestamente creo que no podría hablar por la gente que lo consiguió dejar de fumar gracias a eso porque la motivación yo la he tenido esta vez y antes no la tenía. Antes fue como todo el mundo está dejando de fumar, pues voy a hacerlo yo también, pues pues voy a intentarlo. Pero no tenía yo una motivación clara para dejarlo. Yo creo que eso es la clave de, de que al final lleve un mes casi sin fumar. No tiene nada que ver con, con el método que utilice. Al fin y al cabo es como una ayuda para paliar los síntomas imagino que las otras pastillas también, aunque de otra forma, he de decir que funciona muy distinto, porque con las otras pastillas yo tenía ganas de fumar, pero es que al no tener una motivación clara, pues pues como que no... no sí, es importante
0: esto que dice Rubén, porque hemos escuchado pues el testimonio de muchísimos eh, fumadores y todos coincidís en, en eso, ¿no? en la motivación, en que un día llega a la cabeza, te hace clic, y dices, sí. esta vez es la buena, ¿no? Ahora sí que voy a dejar de fumar, porque por el motivo X el motivo que sea, pues te sientes preparado para ello. Rubén, eh, ¿has notado efectos secundarios? Porque, bueno, lo habías probado varias veces, el famoso Champix, también sí. que, 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 bueno, a mucha gente le sentaba muy mal. Tenía eh, pues, eh, efectos secundarios que afectaban a muchísimas personas. En este sí. caso, con el Todacitán no has sentido nada, ¿no?
6: No, de hecho yo al principio me preguntaba, ¿de verdad está funcionando esto? Porque claro, son seis pastillas al día y en mi cabeza era como sustituir un cigarro por una pastilla, ¿no? Lo único que había veces que tenía ganas de fumar, pero te habías tomado la pastilla hacía media hora y decía, joder, mmm, no, no me puedo tomar ahora otra vez otra pastilla. Y el Todacitán, o sea, el Champis era como distinto porque era una pastilla al día. Uh -huh pero en este caso yo lo veía como un poco sustituir el cigarro por, por las pastillas y decía, bueno, ¿y qué diferencia hay entre ponerse un parche de nicotina, por ejemplo? Que al fin y al cabo, cuando te quieres fumar un cigarro te pone un parche de nicotina y no fumas pero está claro que, que no es tan adictivo vaya, y como que... Mmm, al cerebro no sé qué le hará, pero honestamente me, me notaban los efectos de decir, bueno, eh, voy a pensar dos veces antes de hacer X cosa, pasas por delante del estanco y, y no acercarme a comprar un paquete o estar esperándola para el autobús y decir, es que no me merece la pena.
7: Eh, bueno, has hablado de, de la parte de salud, hemos sí. hablado de lo que cuesta este producto... Eh, solamente lo financia eh, una vez eh, al año por cada fumador, la seguridad social, por lo que me dicen, pero eh, si echas cuentas, solo con lo que te vas a ahorrar por los eh, pitillos y lo que costaba, los cigarrillos, los cartones, mm. vas a, vas a poderte ir hasta de vacaciones.
6: O sea, cuesta lo mismo un, eh, fumarse un paquete al día, casi que comprarte el tobacitán sin estar financiado por la seguridad social. Mm, honestamente, para comprar cigarrillos también te vale... o sea es que es como tirar el dinero al váter mmm, si te lo gastas en fumar. Entonces, yo creo que lo ideal sería comprarse el paquete, o sea, comprarse el, el, las pastillas e intentarlo. Oye, en tu caso, Rubén, ¿cómo llegaste al Todacitán? ¿Fuiste
0: a tu médico de cabecera y se lo planteaste tú porque lo habías escuchado? ¿Te lo planteó eh, tu médico de familia? ¿Fue fácil sí. acceder a esta receta por parte de la Seguridad Social?
6: Yo no fui por la Seguridad Social. En mi caso fue facilísimo. Eh, a mí me operaron de un, de un quiste y las cicatrices, la piel, etcétera, tiene mucha relación con, con el tabaquismo, ¿no? Y para facilitar la cicatrización, porque me operaron en la cara y que no se quedase ningún tipo de marca, yo dije, tengo que dejar de fumar ya. Esa fue mi motivación. Entonces fui a, a, al doctor, a la privada, porque la, la, la pública tenía cita pues como en dos semanas o tres semanas pero es que no tenía sentido si yo quería dejar de fumar ya me acababan de operar ese día y la cicatriz que estaba ahí ya apareció entonces fui a la privada y le expliqué mi situación y directamente me lo recetó y lo que sí que es verdad es que llegué a la farmacia y estaba no me dijeron de esperar, no me dijeron nada directamente plum toma y yo dije pues muy bien
0: debiste bueno. ser de los primeros porque ya ves lo claro. que estamos contando, que ahora mismo es un medicamento muy demandado sí. que está agotado en prácticamente toda
4: España
6: Ya, yo me siento un privilegio la verdad, y más habiendo terminado ahora y sin haber tocado un cigarro, yo encantado Además, Oye. era de esas personas yo que no que tú le veías y decía esta persona no va a dejar de fumar en su vida yo desayunaba una bebida energética con un cigarro tenía un estilo de vida horrible y, y mi amigo José David Talavera me lo decía, me decía, tú no vas a dejar de fumar en la
7: vida Okay. Mira, lo has conseguido Eso sí, te, te digo una cosa Ahora cuida con no engordar Que es una de las cosas que suele pasar cuando se deja de fumar Ni un y, kilo y Un kilo, no te digo yo Y disfruta de los sabores Claro, si te, te quita otra, la ¿eh?
0: ansiedad Si no tienes claro. esa ansiedad, no pues no no, no comes tanto, evidentemente,
7: evidentemente. Que,
6: Ni un kilo engordado Yo estoy encantado Le recomiendo a todo el mundo que pida cita Y que, y que lo solicite Porque honestamente es un medicamento Que a priori te puede parecer así Pero funciona
7: pues Rubén Benito, ahí tenemos la muestra. Esperemos que este tratamiento sirva también a otras personas para que puedan también dejar el vicio del tabaco tan peligroso. Un abrazo. Un abrazo, chao.
5: Que sigas así,
0: Rubén. Chao, gracias.
7: Herrera Incope.
0: Estar informado.
10: ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo? La hipocondría es la preocupación extrema por la salud, un trastorno de ansiedad. Es la forma que muchas personas tienen de proyectar la angustia en un síntoma físico. ¿Qué ocurre en
9: la mente de una persona
3: hipocondriaca? Pues mira, Ángel, lo que ocurre es que tiene una gran carga de sentimiento de incomprensión al ver que los demás no perciben la enfermedad que él está
0: convencido de tener. Y además Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
10: En la linterna de COPE. Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por línea directa, suena así.
0: Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
4: Programa. Entretenimiento.
10: Diversión. Jugar. Tardeo.
0: Tele y Sofá.
10: Cristian Galvez. Concurso
8: Telecinco
10: 25 Palabras. Un concurso presentado por Cristian Galvez, lleno de diversión y entretenimiento para jugar en familia. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Telecinco 25 Palabras. Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana. Herrera en
4: COPE.
0: La mañana.
7: COPE Madrid.
0: Estar informado.
7: Si estás planeando algún viaje para este próximo puente de marzo, para Semana Santa o incluso ya de cara al verano... Te recomiendo que vayas revisando tu documentación para ver si tienes todo en regla ¿eh? Me refiero al DNI, al pasaporte, no vayan a estar caducados, Mónica Álvarez
2: Hola John, ¿tú cómo lo tienes,
7: lo tuyo? Yo todo bien, fíjate, Todo bien, al día Este fin de semana lo miramos los amigos diciendo, oye, si tenemos que hacer un viaje, y lo tenemos todo perfecto
2: Pues me parece muy bien, y es que, fíjate, te cuento que no está siendo nada fácil lo de renovar aquí en Madrid Más bien es una misión imposible porque fíjate, la cita previa en nuestra región es de 28 días. Así que, como estamos diciendo, no se puede dejar las cosas para última hora. Las que más tiempo de espera tienen son las comisarias de Arganda del Rey, Rivas y Majada Honda. En ellas no tienes eh, fecha para hacer todos estos trámites, por lo menos hasta primeros de mayo. Así es de, fíjate, el tiempo. Bueno. Eh. Salva es uno de los madrileños que se ha encontrado con este problema.
6: Pues fui a pedir la renovación del DNI... Ahí en la oficina hay una específica ahí para Arganzuela, Virgen del Puerto, que es solo de DNI y pasaportes, y me dieron la cita para dentro de un mes y medio, la que antes tenían a cualquier hora,
9: claro. Que es como para acordarse de dentro de un mes. Claro,
2: es verdad, luego que ya es que ni, ni te acuerdas. ¿eh? Como te puedes imaginar, la falta de personal está detrás de estas largas esperas, tal y como nos ha contado a COPE David Ripoll, Secretario General de Comisiones Obreras en el Ministerio del Interior.
6: Estamos hablando de que más del 60% de los puestos, en el caso de la Comunidad de
4: Madrid, están desocupados y con estos números es imposible dar un servicio público ágil y de calidad a la ciudadanía.
6: En un documento, que no olvidemos, es la propia Administración quien obliga al ciudadano a tener... En
11: regla.
2: Así que lo mejor, lo que estamos diciendo, hay que ser previsores, echar un vistazo ahora mismo a la cartera, eh, ver la fecha de caduca, de, 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 cuando caduca eh, la documentación, uh -huh. tanto el DNI como, como el. Eh, bueno, que no me sale ahora, ¿no? Del pasaporte. El pasaporte. Eh, y si lo tienes caducado, pues hay que ir pidiendo cita ya para evitar sustos, claro.
7: Claro que sí, bueno, ya de paso mira a ver cómo tienes el carnet de conducir ¿eh? que También, también, viene también. El... Porque, porque eso también caduca, lo eso que no es. caduca es la información del tráfico Aquí todos los días te lo actualizamos en cada momento Jaime Orejón, DGT, buenas tardes, ¿cómo está la cosa?
6: Muy buenas tardes, pues a esta hora está bastante tranquila la circulación en la red de carreteras de toda la comunidad No hay ninguna incidencia que complique la circulación Aunque eso sí, como siempre, os pedimos mucha precaución en las carreteras
7: Gracias eh, Jaime eh, y ahora nos vamos a ir tú y yo, que te estoy viendo ahí una cosa en la boca. Vamos al dentista.
0: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado. ¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Schmidt para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Schmidt Home. Pide cita ya en una de las 17 tiendas Schmidt de Madrid o en nuestra
8: web homedesign.schmidt.
10: A ver, a ver, si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. <ríe> sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te, tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
6: Abuela, he invertido en criptomonedas y con esto tengo una tira palancada
10: imbatible.
0: Pues yo he invertido en la rehabilitación de mi edificio con Rehabiterm. Y con lo que ahorro en calefacción y aire acondicionado me voy de vacaciones a Benidorm. ¿Y tú dónde vas con esa
4: tir?
6: En Rehabiterm rehabilitamos y revalorizamos tu vivienda. Infórmate en Rehabiter.es para analizar
10: tu caso y las posibles subvenciones. Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares consulte gratis en el 91 399 0062 91 399 0062
11: bachoferabogados.com.
8: defiendes la paz pero
2: quieres seguir luchando por un futuro más limpio con energía producida en Europa
10: vives en una democracia pero no cedes cuando se trata de proteger nuestro planeta
8: quieres la neutralidad climática en Europa las energías renovables son el camino. Día a día. Somos más quienes nos, nos unimos, unimos para lograrlo. Europa
0: eres tú. One Man Show llega a Madrid totalmente no renovado.
2: Y atención, el espectáculo de Carlos Latre del que todo el mundo habla.
0: Teatro Apolo a partir del 24 de febrero. Entradas.com y el corte inglés. No te lo pierdas.
10: Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta garantizada. La única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910 10 95 o
4: rentagarantizada.es Y digo yo, si lo que quieres es un sofá que estás deseando llegar a tu casa para tumbarte en él, y que además de ser bonito, sea cómodo y lo mejor de todo. Tambores, por favor. Y ahora mínimo 22% de descuento en todos los sofás y butacas. Camino a casa. Sofás, sofás.
0: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
7: Y ahora quiero hablarte de la importancia de tener una boca sana para evitar muchas enfermedades y tener una bonita sonrisa que es nuestra mejor tarjeta de visita, Mónica. Sí,
2: yo es lo primero en lo que me fijo, eh. siempre en la boca, en los ojos, pero sobre todo en la, en la boca, en los dientes, los tiene bonitos, limpios, en fin. Pues cuidar nuestra boca es el compromiso de Dental Corbella, que ya sabes que tienen cinco clínicas dentales familiares situadas en la Comunidad de Madrid donde reciben a pacientes de toda España.
7: Después de lo que ha dicho Mónica, los chicos sobre todo tenemos que preocuparnos. A ver, Hernán Corbella, director de las clínicas Dental Corbella, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la estética dental, que es importante, como decía Mónica, porque ¿qué ofrece Dental Corbella de novedoso en esta especialidad? Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, pues hace unas semanas hemos inaugurado nuestra nueva clínica en la calle Ortega Set, número 55, y en la cual pues estamos ofreciendo a nuestros pacientes... Lo que se llama el diseño digital de la sonrisa Esto dicho de una forma sencilla Se trata de poder mostrar al paciente Su sonrisa soñada Sin haber iniciado aún el tratamiento
2: Bueno, esto me parece me parece una cosa eh, estupenda Una maravilla Oye, ¿cómo, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lo lográis?
9: Bueno, pues es un protocolo En el que primero se toman unos registros de fotográficos Se hace un vídeo y se toman unas radiografías. Y después nuestra especialista en estética dental hace un estudio de la mejor sonrisa posible en colaboración con el paciente siempre. Es entonces cuando se le propone eh, y se puede ver el resultado real muy aproximado. Eh, si desea esa sonrisa, entonces ya le proponemos hacer el tratamiento adecuado para poder lograrla.
4: Uh
7: -huh. La verdad es que estamos hablando de algo muy muy potente porque el hecho de saber cómo puede mejorar tu sonrisa también hace que tú sepas eh, de alguna manera cómo te va a quedar la cara y cómo vas a ser el resto de tu vida, ¿no?
9: Sí, es un cambio drástico eh, y repetimos que es algo que se puede ver sin haber iniciado aún el tratamiento eh, sin haber empezado a, a tratarse Nosotros creemos que es un previo a la inteligencia artificial aplicada a la odontología moderna hay que tener en cuenta que todos somos susceptibles de mejorar la sonrisa, la estética. Eh, de, de esa forma, pues mejora la autoestima y las relaciones interpersonales. Y como dice un proverbio escocés, la sonrisa
7: cuesta menos que la electricidad y da más luz. Oh,
2: sin duda, sin duda. Qué, qué este gran, es una tarjeta de visita
7: fundamental. Pobre, fundamental. Pues muchas gracias, sí. Hernán Corbella, director de las clínicas en Dental Corbella. Qué gran idea esta. Si deseas solicitar cita gratuita, ya sabes a que te puedes llamar al teléfono que te voy a decir ahora mismo, Mónica.
2: Sí, es el 91 111 75 75. 91 111 75 75
7: o en Hernán Corbella, gracias, un abrazo Gracias, muchas gracias, hasta luego
2: ¿Cómo avanzan las cosas, eh? bueno. la tecnología? Pues fíjate, de eso mm, te voy a hablar también dentro de 20 minutos, John, algo importante sí. y es que el gobierno de Madrid ha sí, sí. aprobado hoy una ley para proteger más a los jóvenes a nuestros niños de en todos los entornos digitales, de las redes sociales de los videojuegos la última ley que había en la comunidad de Madrid con respecto a esto Mm -hmm. es del año 1995 fíjate el mm -hmm. tiempo que ha pasado y cómo han cambiado los tiempos ¿eh? así que luego sí. lo vamos a contar
7: una barbaridad, por cierto tú eres de las que hace chistes de cuñados y de cuñadas
2: no, yo es que yo tengo muy poca gracia contando
4: chistes
7: ah no, que creía que te llevas bien o mal con los cuñados <risa> cuñadas.
2: Me, me llevo bien, yo me río yo me río con los chistes que cuentan otros de cuñados o de lo que sea
7: no, te digo porque, ¿Por qué? porque ahora voy a hablar de un cuñado muy especial, escucha venga Herrera en Cope
0: Estar informado
7: Son las doce y media, las once y media en Canarias Estás en Herrera en Cope Y ya sabes que nos queda media hora por delante Y que a esta hora te cuento yo siempre una historia En este caso Precisamente tiene que ver con Algo que ha cambiado un poquito Antes eran las suegras Y ahora es el cuñado O la cuñada me refiero a esos personajes destinados a recibir mofas, burlas, chistes y odios varios. Pues como pasaba con las primeras, con las suegras, pues tampoco es justo. Sobre todo en algunas ocasiones y con algunas personas. Aunque es cierto que a algunos cuñados nos lo pone muy difícil.
1: Mira la tele nueva. Y además el último modelo.
11: Y además súper barata. Tantimao.
2: ¿Cómo que me
11: anticipaste? No, Tanti, Yo me pilla una mucho mejor y mucho más barata. Pero si no te he dicho ni cuánto me ha costado. Ni falta que hace. ¿Se ve que te han timado? ¿Se ve?
4: Pilbao Matriz en tres horas el otro día. Bah, en dos horas me la hago yo. Y media hora para comer. Y a 120, ¿eh? ¿El ordenador roto? ¿Qué lo vas a llevar al servicio técnico? Joder, ya te arreglo yo.
5: Tráeme cinta carrocero. Mucha crisis, mucha crisis. Y luego las terrazas todas llenas. Si vamos al baile, se nos pega mi cuñao. Si vamos al cine, se nos pega mi cuñao. Si vamos. En
7: casa, fíjate, en cambio de los Camacho, dudo yo que hagan estos chistes. Porque Javier Camacho. Jamás va a olvidar su 50 cumpleaños. Llevaba tiempo hundido, tanto emocional como físicamente. Todo empezó tiempo atrás, cuando le diagnosticaron una enfermedad renal crónica. El shock fue terrible, pero claro, es que luego la cosa empeoró con los años. Y le dijeron que solo le quedaba una opción, el trasplante de riñón. Su mujer le ofreció el suyo, pero no era compatible. Su hermana hizo lo propio. Y parecía compatible. Pero fíjate, al hacerle las pruebas a ella, descubrieron que tenía un cáncer de colon. Imagina el drama. Bueno, aunque no te no, no, no dejó de tener una parte buena eso, porque gracias a precisamente esas pruebas, lo pudieron detectar, y a fecha de hoy, ella está curada. Total que Javier no sabía qué hacer. Hasta ese día. Hasta ese día en el que cumplió 50 años. Porque fue entonces cuando su cuñado, le dijo, allí en la mesa, delante de todos que le donaba un riñón tras las pruebas, se decidió que eran compatibles y de esa forma, Javier supo que seguiría viviendo gracias a Ricardo López en realidad, Ricardo no es su cuñado, sino su concuñado porque es el marido de la hermana de su mujer, lo cual subraya más la generosidad de este hombre, cierto que se conocen y seguro que se aprecian pero, sinceramente, ¿Por cuántas personas serías tú capaz de quedarte sin un riñón? Ojo a este dato. 18 españoles donaron un riñón a un desconocido para salvarlo. Héroes anónimos que entregan algo tan preciado y en vida, ¿eh? Como la posibilidad de seguir viviendo a otra persona anónima. En el caso de Javier, no ha sido así. Sabe de quién era ese órgano. Y estoy seguro que juntos, los dos cuñados... ...celebrarán cada año algo tan simple y hermoso... ...como soplar juntos las velas de cumpleaños. Cuando uno piensa en los motores económicos de España... ...pues eh, se nos puede venir a la cabeza muchas cosas... ...más allá de la industria o la agricultura y la pesca... ...pues está en el sol, en la playa... ...pero seguro que la palabra gastronomía también es una de ellas. Ojo, eh, no es exclusivo de este país, todo el planeta... En todas partes, la cocina ha sido y es vital. De hecho, escucha lo que nos contaba nuestro divulgador científico Jorge Acalde en su día... ...sobre que cocinar nos hizo más listos. Y nuestra mandíbula, como los alimentos cocinados son más blanditos...
10: ...no necesitaba tanto espacio. Ese espacio extra fue al cerebro. Uh -huh. De manera que desde que cocinamos los alimentos, los homo sapiens somos más sapiens.
7: Curioso, ¿eh? Por lo tanto, no es solo comer para sobrevivir, sino convertir lo que entra por la boca... En cultura, y aquí está la segunda clave, motor económico. Y en eso algunos países han apostado más por la gastronomía que otros. El caso de España es evidente. Desde hace décadas es mundialmente reconocida, eh, pues por tener una de las mejores gastronomías del mundo y más variada. A los platos clásicos y más populares, oh mira, hoy por ejemplo es el día de la tortilla de patatas, hay que sumar la creatividad culinaria que parece ser infinita. Carlos Arguiñano siempre dice que España es un mosaico de cocinas de riqueza mundial. Y razón no le falta. La prueba es que sigue arrasando en televisión con un programa precisamente de cocina. Pero ¿tú sabías que el sector de la gastronomía y la alimentación en nuestro país supone el 33% del Producto Interior bruto? ¿Qué conexiones hay entre la gastronomía y la economía? ¿Cómo tiran de la economía el prestigio de nombres propios como Ferran Adrià, Arzac, David Muñoz, Quique da Costa? ¿Cuál es el secreto para gestionar un negocio de restauración? Bueno, pues para responder a todas estas preguntas tenemos con nosotros a Rafael Vara. Él es el director de Madrid Culinary Campus, un innovador centro universitario de formación, creación e intercambio gastronómico. Rafael, ¿hay datos recientes de cuánto supone la gastronomía en la economía de los países y cuánto concretamente en España? Buenas tardes.
11: Sí, bueno, pues hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Pues sí, existen datos muy relevantes, la verdad. Este es un sector que está creciendo a nivel mundial muchísimo. Concretamente en España se prevé ya un 7% de crecimiento en el 2023, ha crecido un 20% en el 2022 y como tú bien decías, pues el 33% del Producto Interior Bruto eh, viene del sector gastronomía, de ¿no? Porque cuando pensamos en gastronomía no solamente podemos pensar ...en lo que es la cocina, sino que hay detrás hay sectores importantísimos... ...como es la agricultura, la industria alimentaria, la distribución y la hostelería... ¿no? ...que en España ocupa la nada inestimable cifra de millones mil profesionales... ...que se dedican a esto. ¿no?
7: Eh, siempre hemos dicho que tenemos el, el defecto de, de comer... No, lo digo por aquellos que dicen, están hablando de comida No, no, es que no solamente hay que comer, sino que nos gusta comer Pero es que además nos viene bien al bolsillo que la gente coma Porque eh, España, no solamente desde el punto de vista de los turistas que vienen Sino con lo que exporta, también estamos hablando de una gran cantidad económica, ¿no?
11: Absolutamente, estamos hablando de cifras Nada desestimables. ¿no? Eh, bien lo decías, el 15% de los turistas que nos visitan, su primera razón es la gastronómica, ¿no? eh, con el impacto que esto tiene en nuestro Producto Interior Bruto, porque realmente si tienes un nivel de hostelería elevado, pues tienes que tener también un nivel de gastronomía elevado. Tienen que ir a la par. ¿no? Y por segundo lugar, efectivamente, lo que exportamos, ¿no? el 17% es de este sector, ¿no? con lo cual también es una cifra de exportación importantísima para el PIB español.
7: Con lo importante que es hacer un huevo frito y lo difícil que es hacerlo bien, no, no nos engañemos. Eh, vosotros sois un ejemplo, eh, hay muchos campus culinarios, el vuestro Madrid Culinary Campus, por, por cierto, tiene algo que nos ha llamado poderosamente la atención y es que tiene una serie de áreas que hasta ahora no se habían tocado o no de una forma tan clara y que también tienen que ver con la industrialización, que tienen que ver con la evolución de la gastronomía desde el punto de vista industrial y económico.
11: Aquí lo que hemos intentado es ser súper pioneros y hacer un título un poco oficial eh, y único en el mundo, que es el grado en, en Gastronomía e Innovación Culinaria, que completaremos con un doble grado. Y básicamente el por qué es único, porque yo creo que hemos metido tres ingredientes que son absolutamente diferenciales a la hora de entender el modelo de gastronomía, ¿no? que es la gastronomía en sí misma, eh, como ciencia y como arte, ¿no? La, el conocimiento empresarial y el conocimiento de ingeniería agrícola. ¿no? Son tres patas que cualquier persona que se quiera dedicar a la industria eh, o a la restauración, pues tiene que dominar, ¿no? Porque las cifras son, eh, a veces son malas, ¿no? El 50% de los restaurantes que abren no llegan a sobrevivir cinco años, ¿no? Y eso es porque a lo mejor hay una formación gastronómica muy importante, pero no está complementada con una eh, formación académica en lo que tiene que ver en gestión de empresas, porque al fin y al cabo cualquier eh, restaurante es una empresa en sí mismo, o la gestión de, de la parte agrónoma que toca, eh, tiene más peso en nuestra administración, ¿no?
7: Eh, en estas cosas suele pasar que cuando ves al vecino que le va bien, entonces es cuando valora realmente algo, ¿no? Eh, ¿España en qué nivel estaría de eh, del impacto económico que tiene en sí mismo eh, la gastronomía? Eh, respecto a otros países eh, como Estados Unidos, como Italia, yo qué sé, como Francia?
11: Sí, yo creo que aquí hay... Eh... Ah, aproximadamente, en, en los distintos rankings nos posiciona de distinta manera. Lo que sí que es cierto, en casi todos estamos entre los 10 primeros, ¿no? Es decir, está claro que hemos hecho muy bien los deberes, esto se lo debemos a muchos profesionales que han profesionalizado y han generado eh, un sector muchísimo más importante para nuestra economía. Eh, muy conocido es Fernando Adriano, que yo creo que fue eh, el que realmente en algún momento determinado eh, democratizó e hizo crecer el sector vía compartiendo de forma abierta todo el conocimiento. Esto fue resultó, fue un hito histórico importante para España, porque de alguna manera cuando un sector lo abres eh, pues como y cuando abres el conocimiento y cuando la persona ya no se lleva la receta hasta la tumba y se la da a, a su hijo en el momento final, ¿vale? sino que el conocimiento se abre, pues el sector progresa. ¿no? Esto pasa en todos los sectores, como en el sector de las startups o en, el, en la tecnología con Silicon Valley se generan ecosistemas que hacen democratizar y hacer crecer los sectores a lo bestia. Y esto es lo que ha pasado en España. Lo que ha pasado en España es que la alta cocina es el renombre, pero que haya mucha alta cocina implica que toda la restauración tiene que subir, ¿no? Y eso hace que la empleabilidad del sector sea mayor, la profesionalización del sector sea mayor, y bueno, el impacto en el producto interior bruto ahí está, ¿no?
7: ¿Qué, ¿Qué país es el que está siendo más listo, más inteligente a la hora de potenciar el tema gastronómico porque sabe que es motor económico?
11: Bueno, yo creo que hay muchos eh, que lo están haciendo y que lo están haciendo muy bien. ¿eh? Obviamente, como hemos dicho, España uno de ellos, pero hay otros que lo están haciendo también muy bien. Países más pequeños, como puede ser eh, Perú, lo están haciendo fantásticamente bien, están creciendo muchísimo en gastronomía y además está generando un orgullo país brutal, ¿no? Esto les impacta también en, en el turismo, ¿no? Japón lo está haciendo fantásticamente bien también, muy bien, Pe otro país pequeño pero también lo está haciendo muy bien es Tailandia y, bueno, los clásicos como Estados Unidos o Francia que no dejan de, de crecer y de innovar en esta área, ¿no?
7: Pues es interesante porque al final te das cuenta de eso, ¿no? de que los países igual no pueden tirar para un lado, no pueden tirar para otro, pero de repente a través de algo que se llama gastronomía pues lo pueden, lo pueden conseguir. Que vaya muy bien el Madrid Culinary Center, eh, Madrid Culinary Campus, entre otras cosas porque eso significará que va bien también eh, los futuros y futuras personas que se quieran dedicar a esta historia que se llama la gastronomía y además todo eso va a redundar en beneficio del producto interior bruto de España que eso también obviamente interesa a todos. Gracias a Rafael Vara, que vaya bien, insisto, director del Madrid Culinary Campus. Cuando yo era pequeño mi padre me quería meter en hostelería, mira, si llegan a ver todas estas cosas, pues hubiera tenido yo más suerte y más inquietudes. Un abrazo. Seguro
11: que nuestro grado te hubiera encantado.
7: Un abrazo fuerte, <risa> gracias a vosotros. Gracias. Es verdad, no te rías, Cristina Platero. Ahí no me
8: río, no me río.
7: Que sí, que sí, sí, que yo te sí. veo no, muy cocinitas No, no, no yo era un, soy un desastre Pero ¿Ah? era fa, de familia de restaurante Claro No, no, vamos, un desastre no Es que no hago nada O sea, comer como de cine Y tengo un morro muy fino Pero lo hacen otros U otras cercanas que tengo por aquí sí, Pero sí. bueno, pero, pero sí es verdad que, que me hubiera gustado A veces me dio envidia El poder haberme dedicado a, a la gastronomía Hablando de eso Hoy precisamente Oye, también hemos hablado de la tortilla
8: Ha sido nuestra protagonista en la fosforera eh, ¿Tú sabes cuál es la mejor tortilla de patatas?
7: Hombre, siempre la de nuestras madres Exactamente Aunque exactamente. No, es, no es el caso de mi madre ¿eh? o sea que... ¿Ah, sí? No, pues el, no, no. la de
8: mi madre está súper rica A mí me sale, pero me sale Sosa y me llaman Soseras por eso
7: <risa> <risa> Bueno A ver, ¿qué nos has dejado los pues oyentes?
8: Mira, Marta, ¿sabes cómo va a celebrar este pedía? día? Y además, desde Alemania.
3: En Alemania a vamos a celebrar el Día Mundial de la Tortilla de Patata eh, con cebolla, sin cebolla, no nos ponemos de acuerdo, eh, a cuadritos, a triangulitos, cuajadas, ¿Eh? sin cuajar, como sea, con una buena
8: botella de vino. Eso.
7: Bueno, ¿Qué es, no? es importante. Es o
8: importante. Importante.
7: o También, bueno, una cervecita, también, porque le, le pega todo. Pero el vino, fíjate, yo creo que es lo que mejor le pega.
8: Luego siempre hay muchísimo debate, ¿sabes con qué tema? Con ¿Qué? cómo nos gustan. Escucha a Carlota desde Baracaldo. Pues mira, a
2: mí la tortilla me
8: gusta muy poco hecha
2: y sin cebolla, aunque a la mayoría de las personas le gusta con cebolla. A mí es que la textura no me, no me convence, entonces me gusta
8: muy poco hecha. Y cuando al abrirla salga un poco el huevo, mm. eso me gusta. Y bueno, es que es de mis platos favoritos. Un saludo. ¿Y tú, John, eres de Sim o de Con? Me gusta más Con,
7: pero ¿Sí? no desecho la Sim porque bien hecha y jugosita, como ha dicho esta oyente, también está muy, muy rica. También te digo una cosa, es que... Yo no de la tortilla, la tortilla me la puedes poner de cualquier manera, que me la como de todas formas, maneras y con contenidos sí. diferentes y diversos. ¿eh? Ay, o sea,
8: pues aquí viene a colación Belela, ya verás tú qué tortillas. A ver. Yo suelo hacer tortillas y bastante además, y los fines de semana sobre todo, porque siempre tengo como un par de ONGs que le llevo las tortillas. Digo ONG en plan de sentido de humor, porque es para mis hermanos y para unos veterinarios que me atienden mi perro. Eh, yo, la verdad, que la tortilla le suelo poner eh, aquí en Canarias papas, eh, pimiento verde, pimiento rojo. Chorizo, uh -huh. perejil, normalmente, eh, y jamón, a veces le pico jamón o le pico chorizo, según lo que me parezca Pero vamos, que me salen buenísimas, no porque yo lo diga, sino todo el mundo que se las come Pues nada, buen día y felicidades con la tortilla A ver si nos manda una, porque madre mía, sí, sí, tiene de todo, sí, ¿eh? Sí, ¿Me está sí, entrando sí, sí. un hambre?
7: Pues sí, la verdad es que sí, luego, pues, luego está el punto, ¿eh? El punto exacto, también, ¿eh? Exacto, Y eh. Y a Jugosita, seca.
8: ¿quieres escuchar a Silver cómo le gustan?
7: Dime
5: pues A mí la tortilla de patata me gusta natural. Mi mujer la hace con cebolla y sin cebolla, pero me gusta natural, ¿vale? Venga, muchas gracias, un saludo. Natural, natural
7: quiere decir sin nada, ¿no?
5: Sí, o
8: sea, sí, simplemente... que... o, o cebolla bueno. y patata, o... Ce... o vamos.
7: O, o, sí, vamos, o lo básico, lo más lo básico, básico, lo más básico. simple. Un poquito sal y ya está.
8: Mira, Antonio, le da una sugerencia al líder.
7: Volviendo al tema de las tortillas, ¿ha probado usted la tortilla
6: abierta con queso de cabra? O oh, pecate de minuto. Saludos.
8: Pecado, Hombre, no justo gusta. al
7: líder el queso Yo, mmm...
6: creo
8: que no le gusta mucho
7: a ver eh, no, eh, 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 a ver si me entiende querido oyente que es que no por ahí no va a entrar por ahí no va a entrar pero bueno el resto sí y qué te cuenta Monsi
8: ay mira Monsa ayer hablamos del mobiliario de mm. los baños pues ella dice que hay algo que no tiene que estar nunca Hablando de las cosas
2: que podemos encontrar en el baño de un hotel. Dice Toñi que gracias a Dios han puesto espejos de aumento. Es la mayor aberración que pueden poner en un baño. Sobre todo para las que no nos maquillamos y además de vez en cuando nos sale algún pelo donde no debía de salir. Gracias ¡Ay! a Dios lo tengo corregido. Yo, que me dedico a quitar pelos, procuro, procuro indicarles a todas mis
8: clientas que el espejo de aumento a la basura. A la basura. No le falta razón, ¿eh? Yo... A mí me da un poco de...
7: Sí, sí, sí. Sí, sí,
8: también, sí, sí. también
7: como en ciertas, ciertas tiendas de ropa que te ponen un espejo que dices, pero ¿qué lo habéis puesto adrede para que no compres ropa? Porque claro, sí, hay sí. otras que te quedan bien, pero algunos... En fin, ¿y qué más tienes por ahí? Pues mira,
8: tengo un consejo de reme, porque últimamente se escuchan muchas tonterías, así es que vamos a escucharlo.
2: Y te digo una cosa, yo me entero de las guarradas que dicen estas porque las contáis vosotros. Porque yo la tele hace siglos que no la veo. Porque para ver imbecilidades de Pedrito
8: y sus compinches, pues me pongo a leer que es más productivo. Bueno, no le falta razón, leer a veces es mucho mejor.
7: Bueno. En nada, nuestros compañeros de Mediodía Cope te van a contar la actualidad de España y del mundo. Pilar García Muñiz, ¿qué cosas me vas a contar?
0: Pues vamos a estar en esa mina de Potasa de Suria, en la provincia de Barcelona, donde esta mañana han fallecido tres trabajadores. John, se trata de tres topógrafos que trabajaban a 900 metros de profundidad en esa mina cuando se ha producido el derrumbe. En este momento están trabajando sobre el terreno bomberos de la Generalitat, unidades de rescate de montaña y subsuelo de los mosos de escuadra, también los servicios de emergencia. Vamos a estar allí para conocer la última hora y vamos a hablar también con Juan Antonio González, quien durante 28 años trabajó precisamente en esa mina él además vivió otro accidente prácticamente similar en el año 2013 en el que fallecieron dos trabajadores mientras estaban llevando a cabo unas labores de mantenimiento en ese caso fueron también varios mineros los que ayudaron en las labores de rescate porque desde luego nadie mejor que ellos conoce pues esas galerías subterráneas enseguida la última hora de todo lo que está pasando en Suria en esa mina en mediodía COPE
7: todo eso ya mismo antes tu COPE más cercana
10: Herrera Incope
0: Estar informado
10: El infierno
4: ¿Cómo ha dicho usted que se llamaba?
6: Está a punto de caer No lo he dicho Sobre el paraíso Los maleantes piojosos no se detienen en lago El único problema que tienen ustedes, Gene, es que les falta valor
4: ¿Y si le ofreciera todo cuanto
6: pueda desear? Clint Eastwood.
5: Infierno de
6: cobardes ¿Quién eres? Y después En la cuerda
10: floja
0: Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada. Ven a los Spin Days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica. Tu mirada eres tú.
10: una menos diez, doce menos diez en Canarias, ahora su COPE más próxima y a la una seguimos en Mediodía. COPE con todo
7: lo que le interesa. Herrera en COPE.
0: La mañana.
11: COPE Madrid.
0: Estar informado.
7: ¿Sabías que la ley sobre los derechos digitales de los niños en nuestra comunidad data de 1955? Fíjate, ¿eh? ha pasado tiempo. ¿eh? La Asamblea de Madrid vota hoy una nueva ley para actualizarla. Enseguida te voy a contar lo que va a cambiar. Pero antes quiero hablarte de una cifra que nos ha llamado la atención en el 66% de los hogares madrileños, alguno de sus miembros ha padecido algún problema cardiovascular en el último año, desde hipertensión hasta infartos o ictus según datos del Colegio de Enfermería de Madrid ¿verdad Mónica Luárez? Sí,
2: sí, sí, eso ya son más graves, ¿eh? los infartos o ictus y es que además la salud cardiovascular John, es una de las grandes preocupaciones en el 66% de los hogares especialmente se preocupan las mujeres madrileñas y los menores de 50 años
7: Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida y amigo del programa, Adolfo Está claro que la salud cardiovascular cada vez nos preocupa más, pero ¿por qué los desfibriladores se convierten en los mejores aliados si el corazón nos falla? Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Pues efectivamente, porque si nosotros esa parada cardíaca nos ocurriera en un centro sanitario o en un hospital, pues evidentemente estaríamos la mayoría de veces salvados. El problema está en que nos ocurre en casa, nos ocurre en nuestro centro de trabajo, nos ocurre a lo mejor haciendo deporte, ¿no? Y no tenemos el desfibrilador que es el que salva. Cambia la vida. Si tú realmente... Pones un desfilador en el momento que hay una parada cardíaca, ese corazón de nuevo vuelve a latir y ese cerebro, que es lo importante, sigue oxigenado, porque el problema es que en el 95% de los casos, cuando va a servicio de emergencia, no pueden hacer nada porque ese cerebro ya está muerto. Por eso, tener el desfibrilador es básico para que realmente ese corazón siga la latiendo y que realmente salvemos a la persona. Puede ser nuestro familiar, puede ser nosotros mismos, un compañero de trabajo, un cliente, con lo cual hay que tener el desfibrilador.
2: Claro que sí, hay que tenerlo en casa, en las comunidades de vecinos, en los restaurantes, en los centros de, de trabajo, porque uh -huh. efectivamente es la diferencia entre vivir o, o morir, así, así de sencillo. ¿no? Eh, ¿Dónde podemos eh, tener más información, Adolfo? ¿Dónde podemos comprarlo y con qué ventajas?
4: Pues mira, os voy a dar un teléfono donde vamos a tener, por ser oyentes de COPE, Dos grandes ventajas. Una es que os vamos a regalar un antiasfixias, que es un aparato que hace un atragantamiento. Es muy eficaz porque rápidamente saca esa comida. Y luego os vamos a hacer un 30% de descuento. Es importante que nos llaméis ahora al teléfono que voy a decir para que sepamos que sois vosotros y haceros esos dos grandes ventajas. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito de nuevo, 900-730-061.
7: 061. Estaba viendo la fotografía y no me canso de decir que es que es sencillísimo, te va indicando todo, no tienes que preocuparte por él porque tiene un montón de, de, de batería y luego ya dentro de unos años te volverán a revisar Adolfo y compañía en el proyecto Protege tu Vida. Novecientos, setecientos, treinta, Adolfo, gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo a todos. Y ahora vamos a hablar de los riesgos de Internet.
0: Herrera en Cope. Madrid. Estar
4: informado.
10: En Sanvil cumplimos seis años. Ven y celebralo con nosotros con la actuación más esperada. Carlos Baute en concierto acústico. El sábado 25 de marzo a las 7 y media de la tarde. Carlos Baute en Sanvil. El outlet más divertido. Aforo limitado. Más información en sanbilaulet.es. Salida 30M40. A ver, a ver si adivinas quiénes somos.
3: ¿Solo cinco alumnos por clase?
10: Eso es, y nuevas instalaciones en La Moraleja. Virtus es el colegio británico más personalizado de España. Mis hijos estudian allí, se examinan de los seis levels y reciben una educación a medida.
3: Es lo que busco para mis hijos. Voy a pedir cita. Virtus, The British Sixth Form College. Plazo de matrícula abierto. Virtuscollege.es
8: Díaz Pérez Yolanda. Sí. Abascal Conde Santiago. Sí. Núñez Peijó Alberto. Sí. Sánchez Castejón Pedro.
10: Sí. ¿Te imaginas un país donde todos los políticos se ponen de acuerdo? Sucedió en España. Descúbrelo en Puy a partir del 1 de abril. Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe en la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
4: Jornadas de la Angula del Río Miño en Grupo Oter, del 28 de enero al 12 de febrero, ambos inclusive.
10: Llegan a nuestros restaurantes las mejores Angulas del Río Miño a un precio incomparable. Aprovecha esta promoción con un 20% de descuento sobre el precio habitual, 80 euros una ración y 40 euros media ración. Te las preparamos de manera tradicional, a la bilbaína en ensalada o al estilo balear. Elige tu restaurante favorito y ven a disfrutar de este escaso y exquisito manjar. Información y reservas en Grupo con la garantía de calidad de Grupo Oter. Si sí, tengo más tenis, con más jugadores y en más días, ¿a qué estoy esperando para sacar mis entradas para el Mutua Madrid Open del 24 de abril al 7 de mayo? Me lo pregunto yo, pero también te lo podrías estar preguntando tú, porque luego se acaban y te quedas con una cara de no saber dónde meterte. No, también... Mutua Madrid Open. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com
0: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado. What about
7: Internet cambia cada día, pero curiosamente la ley que protege a nuestros menores en la Comunidad de Madrid data de 1995. Es decir, actualmente hay 1.200.000 niños y jóvenes desprotegidos ante las nuevas tecnologías que no existían entonces en nuestra región, Monica. Así
2: es, es que ha cambiado muchísimo todos los tiempos, ¿verdad? El primer punto de esta nueva ley es que se va a garantizar el aprendizaje en los colegios de competencias y habilidades digitales básicas en todas las etapas educativas, desde el segundo ciclo de educación infantil hasta bachillerato y la formación profesional. Los estudiantes van a recibir información sobre buenas prácticas en el manejo de las nuevas tecnologías, buenas prácticas, esto es importante, y sobre los riesgos derivados de su uso inadecuado, con especial atención a las situaciones de violencia, noticias falsas o contenidos que puedan dañar su dignidad y desarrollo. Laura Davara es abogada experta en protección de datos, redes sociales y menores y nos cuenta COPE cómo debería realizarse esta formación para que se sea realmente efectiva. Por supuesto que esa formación sea constante en el colegio, que esté impartida
3: por expertos que tengan el conocimiento técnico-jurídico para ello y que esté complementada con la necesaria formación de los padres y los profesores. Proteger al menor es responsabilidad de todos.
7: Y tanto que responsabilidad de todos, sobre todo de los adultos. ¿Qué, qué más aspectos importantes incluye esta ley, Mónica?
2: Bueno, pues John, se va a obligar a los editores y publicadores de contenidos para adultos a utilizar métodos y herramientas más efectivas para verificar la mayoría de edad de los usuarios. Es decir, que ahora no va a bastar solo con la actual petición de confirmación a la persona que entra en sus páginas, sino que se va a obligar a que las nuevas altas e instalaciones de acceso a Internet lleven instalado por defecto el control parental que deberá ser desactivado, en todo caso, por el propio usuario. María José Abad es coordinadora de contenidos de Empantallados, una plataforma de padres y madres muy comprometidos con los riesgos de Internet. Alaba este aspecto, pero insiste en que esto nunca debe sustituir a la vigilancia de las familias
3: es muy interesante, pero habrá que ver su eficacia real. Y sobre todo destacar que esto no sustituye nunca al acompañamiento de las familias y no dejar a los hijos huérfanos digitales en Internet, porque esto es lo más importante, ¿no? La labor también de las familias, apoyada también con estas medidas, pero que la labor de las familias es básica en el buen uso de Internet.
2: Totalmente de acuerdo. Hay que estar ahí vigilante, siempre con los contenidos que están viendo nuestros hijos en el móvil, en las pantallas. Por su parte, la abogada Laura Davara va más allá, insiste en la necesidad de que este control vaya acompañado de sanciones para que sea realmente efectivo.
3: Por un lado, crear mecanismos que de verdad garanticen la edad del menor que está accediendo a ese contenido, y por otro lado, el tema de las sanciones para que sean realmente disuasorias porque si bien creo que esta ley se debería cumplir por el hecho de proteger al menor, en muchas ocasiones todos sabemos que hay quien cumple la ley por miedo a las sanciones y no tanto por el respeto a los derechos de los menores en este caso.
7: Es que hay que tener en cuenta que en el 95, por ejemplo, a una madre, a un padre no se le ocurriría dejar que sus hijos estén a las tantas de la mañana deambulando por las calles, ¿verdad? Exacto. A un menor. Bueno, pues sin embargo, sí lo hacemos con las redes sociales sí, señor, las sí, 24 señor, horas del John, día.
1: Es verdad.
7: Y pueden deambular por lugares peligrosos donde hay gentuza y donde pueden acabar tremendamente mal por no hablar de bullying y otras cosas. Hablando de otras cosas, ahora otras historias en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. What about La Una